0: Willkommen zu der nächsten NFL-Podcast-Bitte. Teil von der nächste Podcast-Bitte-Produktion. Frohes Neues, willkommen im Jahr 2023. Und das letzte NFL-Wochenende hätte nur besser verlaufen können, wenn die Chiefs verloren hätten. Nichtsdestotrotz, alle sind enger zusammengerückt. Das heißt, aufgrund des Feiertages oder des Feiertags gucken wir uns das Wochenende nochmal im Schnelldurchlauf an. Ich würde sagen, here we go. Folge auch ein äh, etwas anderer Modus, nicht Spiel für Spiel, sondern Conference für Conference. Wir gucken zuerst in die NFC, die Eagles, die verpassen zum zweiten Mal jetzt in Folge die Chance, sowohl die NFC East endlich zu clinchen, selbst das ist ihnen bei dieser Supersaison, die sie spielen, noch nicht gelungen und genauso wenig haben sie den Platz 1 in der NFC gesaved, also die Bye-Week sich sichern können. Die haben jetzt gegen die Cowboys verloren, die haben jetzt gegen die Saints verloren. Ja, und äh, irgendwie scheint da doch noch so ein bisschen der Wurm drin zu sein. Wir wissen, sie sind mit Ersatzquarterback Gardner Minshew unterwegs und dementsprechend, nicht dementsprechend, weil ich bin mir nicht ganz, ich bin nicht fest davon überzeugt, dass jetzt die Niederlage komplett an Gardner Minshew liegt. Aber die Saints halten die Eagles bei einem Season-Low von 10 Punkten in der Offensive. Second Gardner Minshew 6 Mal und äh, Minshew in dem Spiel besiegelt die Niederlage durch ein pick 6. Die ähm, Eagles waren ja auch ohne Offensive Tackle Lane Johnson. Ich denke, das erklärt dann die 6-6 die auch. Minshew besiegelt, wie gesagt, mit einem pick 6 bei 5 Minuten 30 im vierten Viertel. Das Spiel zum Endergebnis von 20 zu 10, aber schon vorher, meiner Meinung nach der Turning Point oder ab dem, ja, es offensichtlich war, dass äh, die, die Eagles da doch noch eine ganze Menge Glück brauchen würden in dem Spiel, weil mit 8 Minuten 30, also 3 Minuten vorher äh, im vierten Viertel, schafft äh, Minshew eben nicht einen Quarterback-Sneak für ein Yard oder nicht mal einen Yard zum First Down zu verwerten und ich glaube das sind dann einfach die Situationen wo du ähm, wo du als Eagles äh, deinen Star Quarterback Jalen Hurts noch mal mehr vermisst als du es eh schon machst der hat oder die haben bisher die Eagles nur drei First Downs nicht geholt beim Quarterback Sneak von ich glaube 42 Versuchen vorher ja und jetzt in dem Spiel dann eben halt den vierten oder das vierte Mal ist in dieser Saison nicht geschafft ja äh, und dementsprechend 20 zu 10 eben gegen die Saints verloren die Eagles, nur 77 Rushing Yards, das ist der drittniedrigste Wert in der Saison. Nur 313 Total Yards Offense, das ist der zweitniedrigste Wert in dieser Saison. Also da sieht man, die Saints schon auch mit einem gewissen Anteil äh, haben denen das Leben da wirklich echt schwer gemacht. Ähm, meiner Meinung nach, all das, was ich jetzt gerade genannt habe, bestärkt dann schon auch irgendwo den, den MVP-Case für Jalen Hurts. Ähm, wo, man, wo man ganz klar erkennt, wie, wie wichtig die oder er als Person in dieser Jahr eigentlich echt sehr, sehr gut gefüllten Eagles-Offense dann einfach ist. Klar, jetzt hat er ein Offensive Tackle oder einer der besseren Starting, Starting Offensive Tackle in der Liga gefehlt. Ja, das ist sicherlich was, was dann so der gesamten O-Line, auf der ja auch sehr, sehr viel lastet bei den Eagles, einfach nicht gut tut, keine Frage. Aber in Summe ist das eins dieser Spiele, woran man erkennt, okay, ohne einen Jalen Hurts, dann ist da schon auch eben Rost in der Kette. Und ähm, da ist vielleicht auch was, wo ich nochmal jetzt so, 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 wo mir die Augen geöffnet wurden, weil ich Jalen Hurts haben wir auch in verschiedenen Folgen drüber gesprochen, ich immer wieder das Gefühl hatte, dass er äh, ja, zu früh dann wieder aus der Pocket rausgeht, nicht, nicht stehen bleibt und ich sag mal, diese Pocket Presence hat, um, äh, um dadurch das Spiel am Leben zu halten, sondern immer wieder dann das wichtige First Down oder auch mal den Touchdown eben selbst erläuft, äh, was für mich immer das hat immer so ein bisschen dieses dieses Hanebüchen, dieses, äh, dieses Backyard, also dieses äh, football wie im eigenen Garten, äh, was mich immer wenig anspricht, wenig überzeugt, wo ich ja dann aber auch immer mal wieder gesagt habe, so okay, ich, der Erfolg gibt ihm recht, deshalb ähm, hätte ich da vielleicht auch früher mal meine, meine Meinung ihm gegenüber ändern sollen oder können zumindest. Äh, für mich, wie gesagt, das jetzt so dieses Spiel, woran ich, woran ich zumindest verstehen kann, woher dieser ganze MVP-Case kommt. Äh, den ich bisher ja ehrlich gesagt nicht unterstützt habe. Nächste Woche ähm, soll er dann aber auch gegen die Giants wieder zurück sein, für die Eagles also wieder voll einsatzfähig sein. Und die Eagles da auch weiterhin, obwohl sie es jetzt zweimal verpasst haben, die haben ihr Schicksal komplett in der eigenen Hand, können immer noch Platz 1 sichern. Also ich sag mal, das Spiel zwar verloren jetzt in Week 17, aber in Summe noch nichts verloren, können sich die Bye Week immer noch holen. Die 49ers sind jetzt plötzlich ihr stärkster Konkurrent, die überholen nämlich die Vikings für Platz 2 in der NFC die haben in Overtime gegen die Raiders geholt und äh, das auch in Anführungsstrichen nur dadurch, dass äh, Stidham, der Quarterback der Raiders mit einer Interception dann in der Overtime eben, äh, oder eine Interception geworfen hat, die dann zum Game-Winning Field-Goal geführt hat für die 49ers. Ja, und äh, Glückwunsch an die Raiders, die haben jetzt einen neuen NFL-Rekord eingestellt oder aufgestellt, die haben jetzt diese Saison das fünfte Spiel verloren, wenn sie mit mindestens 10 Punkten geführt haben, also Double- Digit Lead, wie die Amerikaner ja immer so schön sagen, das fünfte Spiel äh, oder auch in diesem Spiel haben sie es dann zum fünften Mal geschafft, äh, das Spiel trotzdem noch herzugeben und ihr habt es gerade schon gehört, die Raiders eben mit Jared Stidham als QB1 unterwegs, nachdem sie Derek Carr ja, ich sag mal, äh, unter Vorwand oder als Vorwand eben auf Injury, Res Injury Reserve, ist auch wirklich, das, mit dem Wort muss ich noch warm werden, Injury Reserve äh, gesetzt hatten, um äh, bei ihm so eine bestimmte Vertragsklausel eben nicht auszulösen und sich da so ein bisschen Flexibilität für die Offseason zu, zu erhalten, ihn vielleicht doch noch zu cutten und äh, dann so ein bisschen in den Rebuild zu gehen. Ja, äh, hatten sie eben Jared Stitham als QB1 unterwegs und ähm, Stitham auch mit einer, mit einer eigentlich echt guten, also zumindest in vielerlei Hinsicht einer guten Leistung. Und ich meine, er hat sie ja auch eben gegen diese sehr, sehr starke 49ers-Defense und auch Offense, auch wenn sie jetzt gerade nicht ganz da ist, wo sie, wo sie vielleicht in der Mitte der Saison war. Ähm, Stidham und Mahomes, das sind jetzt nämlich die einzigen Quarterbacks diese Saison, die drei Touchdowns gegen die 49ers geworfen haben. Mehr haben das nicht geschafft. Bei dem einen oder anderen sind dann vielleicht noch Rushing-Touchdowns mit reingekommen oder bei den Teams noch Rushing-Touchdowns -Touch mit dazu gekommen. Aber Stidham und Mahomes, die einzigen, die drei durch die Luft hatten, Einziges Problem: Stidham eben mit zwei Interceptions. Mahomes damals mit nur einer einzigen Interception vor, ich weiß nicht, vier, fünf Wochen, als die gegeneinander gespielt haben. Tja, und äh, Stidham dementsprechend mit der einen Interception zu viel. Die kam ja, wie gesagt, in Overtime und führte dann zum Field Goal, zum Game-Winning-Field Goal für die 49ers. Und ähm, vielleicht so ein bisschen, bisschen was, was man dann auch nächste Woche nochmal mit im Blick haben muss, die 49ers Defense, die ist wirklich jetzt ihrem Ruf als erstbeste, zweitbeste Defense der Liga nicht gerecht geworden. 34 Punkte, das sind die meisten Punkte, die sie zugelassen haben, eben seit oder abgesehen von der Niederlage gegen die Chiefs dann vor vier, fünf Wochen. Die haben 50% Conversion bei Third Down erlaubt, also gerade einer ihrer größten Schwer äh Stärken in der Saison konnten sie bisher oder konnten sie dem Spiel gar nicht ausspielen und dementsprechend da echt die, die Raiders, ich sag mal, so ein, bisschen, so ein bisschen am Leben gehalten haben. Ganz überraschend. Naja, 49ers hatten umgekehrt aber auch die Siegchance schon in, äh, in der regulären Spielzeit. Deren Kicker Gold hat aber ein 41-Yard-Field-Goal verschossen, nachdem Purdy, also Brock Purdy, deren Ersatz-Quarterback, Ersatz der ja weiterhin für die 49ers aufläufen muss, ähm, mit einer Minute elf hat Purdy den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie übernommen und äh, seine 49ers auch zur 23-Yard-Linie der äh, Raiders geführt. Nur damit dann eben Gold, wie gesagt, das, äh, das Field-Goal verschießt. Aber äh, trotzdem war noch mal ein interessanter Drive, wo. Also das ist ja wirklich das, wo, wo die Quarterbacks ihr Geld mitmachen, ne? Wo, wo ein Tom Brady in seiner Karriere ähm, und gerade ja auch in dieser Saison einfach sein Geld mit verdient. Äh, wichtig, Klammer auf. Äh, nein, ich vergleiche Purdy nicht mit mit, mit Brady, Klammer zu. Ähm, aber interessant, dass so ein Brock Purdy jetzt in seinem was ist ist sein drittes sein sein viertes Spiel. Ähm, da einfach die Ruhe weg hat, die Möglichkeit hat, ähm, sich da selbst so in der Situation zu fokussieren, dass es, wie gesagt, in einer Minute elf schafft, quasi das ganze Feld einmal, einmal raufzulaufen mit dem Team. Sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr, ja, ich sag mal auch, auch macht einen optimistisch, glaube ich, als 49ers-Fan. Das ganze Thema Jimmy, Jimmy G, Jimmy Garoppolo jetzt zu den Playoffs ist ja noch nicht ganz noch nicht ganz geschrieben, inwiefern er dann wieder zurück ist zu eventuell einer Divisional Round, dann zumindest. Aber ähm, ja, wie gesagt, schön zu sehen, dass man da auch mit Brock Purdy da einen, einen jungen Quarterback hat, der, der einem in Anführungsstrichen dasselbe geben kann wie ein Jimmy, Jimmy Garoppolo. Well Super Bowl! Jermaine ja, die Minnesota Vikings, dementsprechend auf Platz 3 abgerutscht, wenn man, wenn man schon so ein krasses Wort wie abgerutscht nehmen möchte. Die kassieren ihre zweithöchste Niederlage. Die hatten ja schon mal, wir erinnern uns, mit 37 Punkten gegen die Cowboys verloren. Das ist auch irgendwie wieder 5, äh, 6 Wochen her. Aber eine, eine Niederlage, die man sich, glaube ich, gerade bei so einem Spiel wieder in Erinnerung rufen muss. Die haben jetzt nämlich 17 zu 41 in Lambeau Field gegen die äh, Green Bay Packers verloren. Minnesota nur drei Punkte in Halbzeit 1 und aus dem Loch, äh, anders als bisher gewohnt in der Saison, konnten sie sich dann eben nicht wieder rausgraben oder selbst rausgraben und befreien. Äh, ja, die hatten nur ein Field Goal in der ersten Halbzeit oder direkt im, in ihrem ersten Drive, nachdem sie schon Punt geblockt hatten und an Green Bay's äh, Yard Linie dann eben starten konnten. Gehen aber nur mit einem Field Goal dann vom Platz, weil die Packers-Defense da wirklich dreimal einfach den Run sehr, sehr gut verteidigt. Und ab dem Zeitpunkt, also erstens, das ist natürlich so eine Situation, da musst du einfach mit sieben Punkten vom Platz gehen. Das ist ja wirklich das Geschenk schlechthin von den Packers gewesen, so ins Spiel starten zu können. Ja, danach ging das Spiel aber gefühlt nur noch über die Packers. Sieben zu drei gehen die in Führung, nachdem sie eben einen 105 yard Kickoff return dann erzielen können. Gehen dann mit 14 zu 3 in Führung, nachdem Cousins auch noch ein pick 6 wirft. Ja, und ab dem Zeitpunkt, man, man wartet eigentlich die ganze Zeit darauf, dass die Vikings irgendwie diesen, diesen Turbo zünden, den sie bisher immer, immer gezeigt haben. Aber die Green Bay Packers Defense, wirklich stark. Die haben nur 346 Total Yards äh, erlaubt. Das ist jetzt kein Spitzenwert, aber gegen so eine explosive Offense, wie es die, wie es die Vikings ja eben ist, schon, äh, schon ein gutes Ergebnis. Die haben einen Fumble erzwungen, die haben drei Interceptions abgefangen und haben den, äh, den Vikings da echt so ein bisschen die Butter vom Brot genommen. Und für mich auch wieder die Erkenntnis so, oder eigentlich das, was, was für mich schon die ganze Zeit klar war, aber was man was man ja gefühlt nicht laut aussprechen durfte, wie verwundbar wirklich die die die, die Vikings sind. Ne? Also die haben halt eine der schlechtesten Defensives der Liga. Und äh, ich habe bisher nie, nie wirklich verstanden, also das krasseste Beispiel war jetzt das Spiel gegen die Colts dann, ähm, ich habe nie verstanden, wie die es schaffen, in diesen Comebacks dann irgendwie auf einmal den eigenen Laden dicht zu machen. Aber sie haben es ja immer wieder geschafft, obwohl sie Yards ohne Ende zulassen, obwohl sie ja in der Regel dann logischerweise auch in der ersten Halbzeit ähm, Punkte kassieren, wie, wie die Weltmeister. Ähm, nur um dann plötzlich im, im vierten Viertel irgendwie den Schalter umlegen zu können oder wie gegen die Colts für eine ganze Halbzeit. Ja, aber wenn sie das dann halt mal nicht schaffen ähm, und Cousins dann vielleicht auch eine Interception mehr wirft, als er, als er eigentlich sollte... Äh, verlierst du dann halt auch gegen die Packers mit 17 zu 41. Du darfst gegen die Packers aktuell verlieren. Die, mach, die, die sind ja jetzt wirklich auch auf einem guten Run, keine Frage. Aber wenn du die Vikings bist und du kämpfst noch um den Platz 1 in der NFC, wo dein Gegner, die Eagles, gerade wirklich am Straucheln sind, weil sie den Ersatz Quarterback drin haben, ähm, du hast da plötzlich aus dem, aus dem Nichts in Anführungsstrichen äh, in dieser Saison die Chance, die Bye week die ach so wichtige Bye week in den Playoffs zu bekommen, und dann. Dann erlaubst du es dir halt wirklich, ja, erstens zu verlieren gegen die Packers, die halt einfach nicht auf deinem Niveau sein, sein sollten, sage ich mal, und verlierst dann auch noch 17 zu 41, also eine ne richtige Abfuhr, eine richtige Klatsche kriegst du da, ja. Da siehst du dann halt wirklich, dass du die Vikings letzten Endes schon auch mal bloßstellen kannst, auch mal entzaubern kannst, wenn du ihnen die Möglichkeit, so ein Spiel zu drehen, eben nicht gibst. Die Packers, ich habe es gerade schon angedeutet, aber auch wirklich mit einer, mit einer starken Vorstellung, gerade eben die Defense, Aaron Rodgers jetzt aufs Spiel gesehen nur 149 Yards, nur ein Touchdown, also wirklich unspektakulär. Aber Aaron Jones, auch ein ganz, ganz wichtiger Charakter ja bei den, bei den Packers. 111 Rushing Yards bei sieben Yards per Carry, also gefühlt fast unaufhaltsam. Klar, Vikings Defense, gerade Run Defense, alles andere als einer der Top äh, Run Defense der Liga. Aber nichtsdestotrotz eine richtig gute Performance, sein Team da nach vorne zum Sieg geführt. Und die Packers jetzt mit vier Siegen in Folge stehen eben auch 8 und 8 und sind dementsprechend mittendrin, um den Kampf in, äh, ja, um die letzte NFC Wildcard. The pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler! I would say we have ourselves a four seat. Die Buccaneers, äh, wie gesagt, die NFC East South, ja wirklich meine Div Division des Herzens. Die Buccaneers haben es endlich geschafft, die Division zu sichern, die Division zu clinchen, die Playoffs-Teilnahme dementsprechend äh, unverdient, aber eben sicher. Die quälen sich zu einem 30 zu 24 Sieg über die Divisional Rivals, die Panthers, die ich ja, ach, nein, voreilig war ich da nicht, aber ich habe sie ja auch gerne, wirklich gerne, äh, so als, als Tipp gegen den Mainstream, äh, hatte ich sie ja schon in die Playoffs und zum Division, Division Sieg ausgerufen äh, dafür hat es leider nicht gereicht, gereicht äh, durch diese Niederlage sind die nämlich raus, ja und die Bugs eben drin die lagen nach einem Panthers-Touchdown äh, zu Beginn des vierten Viertels schon mit 18 zu 10 hinten, also wieder 8 Punkte Rückstand im vierten Viertel. Die haben zu dem Zeitpunkt schon zwei Field Goals verschossen, die hatten schon einen Fumble im Opening Drive, dann hatten sie drei Punts dazwischen. Und äh, wieder dieses übliche, frustrierende, dieses erzwungene Run-Game ähm, und dann daraus resultieren das schlechte Pass-Game, weil eigentlich keiner den Run gegen sie verteidigen muss nachher. Ja, äh, Fournette, Running Back Fournette, 10 Carries für äh, 18 Yards, habe ich das richtig aufgeschrieben? Ich muss gerade selbst nochmal einmal, ja, so schlecht kann man ja fast nicht sein, also doch, ist richtig, 10 Carries für 18 Yards und sein Kollege Running Back White, 11 Carries für 22 Yards, also da ging mal wieder gar nichts übers Run Game und die Körpersprache der Buccaneers war auch wirklich für den Allerwertesten und so, ich sag mal so Mitte des dritten Viertels, ja, oder auch auch ab, ab, äh, ab Halbzeit eigentlich, sahen die Panthers schon so aus, als würden sie die, die Division wirklich stehlen können. Aber dann ist im vierten Viertel bei den Buccaneers eben doch der Bann gebrochen. 75 Yards Touchdown von Brady zu Mike Evans. Das war wirklich mal wieder so ein Wurf, wo man das Gefühl hatte, okay, vielleicht klicken die beiden jetzt endlich. Das sah ja den Rest der Saison, ehrlich gesagt, äh, ganz anders aus. Da haben die beiden äh, selten guten Football miteinander gespielt. In diesem Spiel Evans jetzt aber drei Touchdowns, 10 von zwölf gefangen für 207 Receiving Yards. Also wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Und Evans dementsprechend mit seiner neunten Saison in Folge mit mehr als 1.000 Receiving Yards, das ist die zweitlängste Serie in der NFL-History, also der macht wirklich auf die Karriere gesehen und das, obwohl er ja auch ja, eine ganze Menge Verletzungspech zwischendrin immer mal wieder hatte, der macht wirklich einen richtig, richtig produktiven Job da als Wide Receiver. Brady in dem Spiel jetzt auch mit einem Season-High 432 Yards, drei Touchdowns geworfen. Ja, das meiste davon wieder einmal spät im vierten Viertel. Es ging ja eine lange Zeit wieder nichts, aber ach, man möchte es ja trotzdem immer wieder fragen. Ist das jetzt die Trennwende? Ist jetzt der Knoten geplatzt? Sind die Buccaneers jetzt doch da? Äh, sind sie einfach nur, weil Brady mit an Bord ist, äh, dann doch irgendwie Contender, wenn sie es jetzt endlich in die Playoffs geschafft haben? Soweit möchte ich wirklich weiterhin nicht gehen. Ich halte sie weiterhin als den einen der schwächsten äh, Playoff-Teilnehmer. Äh, ich spreche ja immer wieder davon, dass die, die, ähm, die Cowboys, die aktuell auf Platz 5 stehen und dann gegen sie spielen würden in der, in der Wildcard-Round, sich da echt freuen dürfen, das, das Matchup vor sich zu haben. Aber das schauen wir uns natürlich in der Playoffs-Preview dann auch nochmal ein bisschen detaillierter an. Panthers, wie gesagt, eliminiert, aber trotzdem, wie ich fand, für das, was die diese Saison alles erlebt haben, mit drei verschiedenen Starting Quarterbacks, mit dann dem Wechsel beim Head Coach, mit Christian McCaffrey, den sie weggetradet haben... Ja, ich glaube, das ist wirklich was, was, was einen hoffnungsvoll machen lässt. Auch wenn das Run-Game, das ja letzte Woche gegen die Lions, äh, ja, wirklich von außerhalb dieser Welt war, also besser als von dieser Welt war, ähm, jetzt diese Woche gar nicht lief oder wirklich viel, viel weniger lief gegen die Buccaneers. Ähm, sicherlich was, wo sie auch in Zukunft gerne oder in den nächsten Jahren auch gerne darauf zurückgreifen werden und schauen können, wie sie mit der Basis eben im nächsten Jahr dann weiter angreifen können. Ja, die NFC, ich sag mal so, im Überblick noch mal. Die Cowboys, die konnten ja bereits am Donnerstag mit 27 zu 13 gegen die Tennessee Titans gewinnen. Die stehen jetzt eben auch bei 12 und 4, sind dementsprechend nur noch ein Sieg hinter den Eagles und mit einem Sieg nächste Woche und einer Niederlage der Eagles könnten sie dann plötzlich doch noch die NFC East gewinnen, wären dann eben nicht als Wildcard mit drin, sondern als Divisional Sieger. Ich bin... Weiterhin echt so ein bisschen skeptisch, ob ich es machen würde. Ich bin der Meinung, ich würde es nur machen, wenn das auch den Platz 1 in, den, äh, in der NFC bedeuten würde. Das wäre dann der Fall, wenn die 49ers verlieren würden. Die Vikings können den Platz 1 zumindest jetzt gegen die Cowboys nämlich nicht mehr gewinnen aufgrund des direkten Vergleichs. Ähm, ja, muss man natürlich schauen, die, die Spiele sind ja noch nicht terminiert für nächste Woche, ob man da als, als Cowboys wirklich die Möglichkeit hat, äh, ja, ich sag mal, das, das Ergebnis der, der 49ers eben schon, äh, schon mitzubekommen und dann dementsprechend äh, agieren zu können. Die Giants, äh, die konnten jetzt sind Platz 6 in der NFC dann eben sichern, die haben gegen die Colts gewonnen, sind dementsprechend seit äh, 2016 das erste Mal wieder in den Playoffs mit drin. Glückwunsch da in Richtung New York, in Richtung aller Fans. Und dementsprechend ist nur noch Platz 7 offen. Da stehen aktuell die Seattle Seahawks, die Lions und die Packers. Die haben aber weiterhin noch eine Chance. Die stehen nämlich alle 8 und 8 jetzt in den Standings. Packers haben als einziges Team ihr Schicksal noch selbst in den eigenen Händen oder komplett in den eigenen Händen. Die sind nämlich win and in, wenn es nächste Woche eben gegen die Lions geht. Die Lions, wenn sie gewinnen würden, bräuchten zusätzlich noch eine Niederlage von Seattle. Dass, dass die Schützenhilfe brauchen die Packers nämlich nicht, da ist egal, wie die Seahawks spielen. Ja, und die Seahawks, damit die noch reinkommen können, müssen sie selbst gegen die Rams gewinnen und brauchen einen Sieg der Lions. <lacht> oh, sorry, die brauchen noch einen Sieg der Lions on top, das heißt, für den Platz 7 oder den, die, die letzte Wildcard in der NFC müssen wir dann nächste Woche genau diese beiden Spiele mit im Blick behalten. Und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Spannung drin, allein schon durch diese Doppelkonstellation mit, mit den Seahawks, die da gleichzeitig dann die Lions gewinnen müssen. Und umgekehrt, da ist nochmal eine ganze Menge Feuer nächste Woche. Romo holds. 19-yard field goal attempt. Oh, it is by Rome. Damit dann der Blick in Richtung AFC. Die Chiefs, die sind dank einem knappen, wirklich sehr, sehr knappen Sieg. 27 zu 24 über die Broncos. Zumindest jetzt für eine Nacht, sage ich mal, auf Platz 1 in der AFC. Die stehen bei 13 und 3. Die haben es wirklich unnötig, komplett unnötig knapp gehalten gegen ja eins der enttäuschendsten Teams dieser Saison gegen die Broncos. Die hatten äh, eigentlich schon einen, oder nein, die haben einen Touchdown nach einem Muffed-Punt kassiert. Mahomes nur 29 von 42 äh, Würfe angebracht in dem Spiel, eine Interception in der Endzone geworfen. Auch wenn er dann nachher bei 328 Passing-Yards angekommen ist fürs Spiel. Wirklich kein überzeugender Sieg, aber wie ich finde, doch irgendwie wieder der Beweis, dass sie auch die Möglichkeit haben, so schäbige Siege zu holen, wie sie es ja in den letzten zwei, drei Wochen immer mal bewiesen haben. Auch das letzte Spiel gegen die Broncos war ja ganz, ganz ähnlich. Ähm, wir erinnern uns alle, wie sie da beinahe, ich weiß was war es, 22 Punkte Vorsprung verschenkt haben äh, und dann letzten Endes eben ja, mit einer, dann doch noch die, die, eine Interception fangen konnten, war es glaube ich, äh, um den Sieg nach Hause nehmen zu holten. Äh, die haben vier Siege in Folge, neun der letzten zehn gewonnen. Äh, Mahomes ist jetzt mit Brady und Breeze, der, also die einzigen Quarterbacks, die mehrere 5000 Passing Yards Seasons haben. Also auch ein, ja, ich weiß, wir haben mehr Spiele mittlerweile in der Saison, aber nichtsdestotrotz nur Brady, Breeze und Mahomes mit diesem Rekord. Ja, also wirklich ein, ein beeindruckender Stat und wie ich finde auch ein, ein verdienter Stat, keine, keine Frage. Die Chiefs dementsprechend jetzt mit der Chance auf die Bye week auf Platz eins in der AFC. Ich bleibe aber dabei, was ich im Intro gesagt habe, für, ich sag mal, uns neutrale Fans, da äh, werfe ich uns jetzt alle mal einfach in einen Topf mit rein, wäre es natürlich noch mal geiler gewesen, wenn sie verloren hätten und äh, die Bengals dann eben äh, gegen die Bills äh, bei Monday Night Football, also heute Nacht, eben gewinnen würden, weil dann wären alle drei mit 12 und 4 in Week 18 gegangen. So äh, können jetzt um den Platz 1 dann doch nur noch die Bills und die, äh, die Chiefs eben kämpfen. Gut, die Builds müssen aber umgekehrt auch noch um Platz 2 dann mit den, äh, mit den Bengals kämpfen. Bewegung ist da schon noch drin, aber wären natürlich ein geiles Bild gewesen. Drei Teams mit, äh, mit der gleichen Chance dann eben auf Platz 1 und um die Bye-Week zu Na Naja, dann machen wir es eben so weiter. Wir gucken in äh, Richtung Chargers. Die gewinnen gegen die Rams mit 31 zu 10 und äh, überholen äh, damit dann die Ravens, weil sie eben... Ja, weil die Ravens gegen die Steelers verlieren. Ja, und die Chargers sind jetzt dementsprechend auf Platz 5 in der AFC. Die spielen wohl gegen den AFC South-Sieger, den wir ja auch noch ermitteln müssen. Das heißt, entweder sie spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Ich fände es ein richtig geiles Duell, da Herbert gegen Lawrence zu sehen. Uh, Wäre wär mir auf jeden Fall lieber, als wenn sie gegen die Tennessee Titans spielen, die ich, ich habe es äh, letzte Woche in der Preview, ich glaube, letzte Woche in der Preview habe ich es ja auch schon mal vorsichtig angedeutet, dass äh, die Titans ja uff, äh, doch äh, nicht, nicht den attraktivsten Fußball aktuell spielen. Also dementsprechend, ich nehme da gerne das Duell gegen die, die Jacksonville Jaguars. Nichtsdestotrotz, äh, die Ravens äh, haben damit jetzt nur noch den Platz 6 inne, haben aber trotzdem sogar noch die Chance auf den division titel Denn wenn Cincinnati gegen Buffalo verliert und sie dann in Week 18 gegen Cincinnati selbst gewinnen, das ist ja das direkte Division-Duell dann nächste Woche, dann werden die Ravens plötzlich wieder ähm, als Platz, ja, was wessen wahrscheinlich Platz 3. Äh, nee, wäre auf jeden Fall Platz 3. Dann werden sie auf einmal als Platz 3 eben drin und äh, umgekehrt dafür die Bengals dann als Wildcard eben wieder mit reingerückt. Also auch noch mehr als genug Bewegung mit drinne. Okay. Ja, ähm, ich schaue mal gerade, wo waren wir? Äh, Jacksonville, genau. Jacksonville, wie gesagt, jetzt äh, mit der Division-Lead auf Platz 4. Die spielen aber noch in Week 18 selbst dann gegen die, gegen die Titans. Und der Sieger, der gewinnt tatsächlich die AFC South. Die Jacksonville Jaguars, die müssen dann sogar noch bei einer Niederlage, wenn sie gegen die Titans verlieren, um die Playoffs bangen. Äh, umgekehrt, die Titans wären bei einer Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars dann direkt raus. Ja, die Titans äh, wirklich mit der maximalen Schwächephase zur, zur falschesten Zeit sechs Niederlagen in Folge und die Jacks umgekehrt vier von fünf gewonnen. Ja, das ist also das Duell in der letzten Woche. Jacks, äh, wie gesagt, äh, winnen in und äh, die Titans genauso winnen in, aber äh, lose and out. Ich weiß nicht genau, wie, wie da die äh, wie da die Redewendung wäre. Aber da worauf will ich hinaus? Die Titans, wenn sie nächste Woche verlieren, sind auf jeden Fall raus. Die Jacks will Jaguars wenn sie nächste Woche gegen die Titans verlieren sollten, ähm, haben noch eine ne Chance, in die Playoffs mit reinzukommen, sind aber auf ganz, ganz viel Schützenhilfe wirklich angewiesen. Auf Platz 7, da haben wir aktuell dann die New England Patriots, die stehen ja jetzt äh, nach einem Sieg gegen die Dolphins bei, äh, auf Platz 7. So, einmal kurz durchatmen. Die New England Patriots, die stehen, wie gesagt, jetzt auf Platz 7. Die haben ja gegen die Dolphins im direkten AFC East-Duell dann gewinnen können. 23 zu 21. Die Dolphins dementsprechend für den Moment raus aus den Playoffs. Ich glaube, das ist die doch überraschendste Entwicklung der letzten Wochen. Äh, wahrscheinlich gefolgt von, äh, ja, vielleicht den zwei Niederlagen von den, von den Eagles. Oder wirklich auch selbst die Titans, die da jetzt äh, komplett abgeschmiert sind, die ja, ja eigentlich schon wieder auf dem Weg in Richtung Platz 3 sogar äh, in der AFC waren. Ja, Ich denke, das sind so die überraschendsten Entwicklungen der letzten Woche, dass die Dolphins für den Moment zumindest aus dem Playoff raus sind ich sag mal, ich habe mir jetzt so ein bisschen oder in der Vorbereitung gucke ich natürlich auch so ein bisschen die Stimmen, die Stimmen an, was die, was die Presse so hergeht. Die Presse sagt, Mac Jones mit dem Season Winning Play. Ich würde aber ehrlich sagen, eh, Miami eher mit dem Season Losing Play. Ich sage euch jetzt auch sofort, worum es geht. Die Presse spricht ja davon, äh, die Patriots stehen mit 4 Minuten 40 noch zu spielen im vierten Viertel an der Ein-Yard-Linie von Miami. Die führen mit zwei Punkten, 16 zu 14 in dem Moment und äh, Mac Jones guckt nach links, sieht, dass sein Wide Receiver Jacoby Myers kommt, also der wird einfach nicht gedeckt, da ist kein Gegenspieler. Der Linebacker der Dolphins kommt erst viel zu spät raus, was ja dann prinzipiell auch erstmal das falsche Matchup ist, Linebacker auf Wide Receiver, so soll es natürlich nicht sein. Jones wirft dementsprechend zum Freien Myers für den Ein-Yard-Touchdown und äh, dementsprechend die, ich sag mal, un uneinholbare Führung eben für für New England. Deshalb soll es das Game-Winning-Play gewesen sein, aber worüber irgendwie keiner spricht. Und äh, ich habe mir auch dafür dann extra die, äh, den, den Schnitt nochmal hier die, die Zusammenfassung von dem vom Spiel angeguckt, die ja bei YouTube dann auch hochgeladen wird. Ähm, ich ich habe mir jetzt nicht die, die 40-minütige Zusammenfassung angeguckt ob das Play damit drin ist, aber das Play davor, darüber spricht keiner. Die Patriots standen nämlich schon in mehr oder weniger derselben Formation an dieser 1 yard linie und äh, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, Wide Receiver Nummer 11, Thornton, war äh, auf der linken Seite auch schon komplett ungedeckt, weil Miami, äh, so wie es aussah, zwölf Mann auf dem Platz hatte und der Cornerback, der Thornton gedeckt hat, äh, in letzter Sekunde noch runterrennt vom Platz und ihn einfach komplett ungedeckt äh, lassen möchte. Man sieht auch, Thornton steht da unten und winkt wirklich wild mit, mit allem, was er bewegen darf an der Line of Scrimmage, äh, winkt zu Mac Jones rüber und sagt, hey, ich bin komplett offen, wirf mir den Ball, hier ist einfach keiner. Äh, und ich glaube, ne, beziehungsweise Jones gibt den Ball äh, per Handoff ja dann einfach zum Running Back, wird gestoppt, aber die Patriots haben zu dem Zeitpunkt dann äh, schon einen Timeout genommen und äh, sich selbst so ein bisschen die Möglichkeit zum, äh, zum, zum, äh, ja, zum Touchdown schon in diesem Play genommen. Das heißt, Miami also vor dem Timeout schon den linken Wide Receiver, also den, den Ex-Receiver da freigelassen kommen aus dem Timeout raus, lassen den X receiver wieder komplett offen. Miami also zwei Plays in Folge mit demselben Fehler, deshalb würde ich da eher mit äh, Miami mit dem vielleicht Season-Losing-Play ähm, äh, sprechen wollen, als umgekehrt, dass Mac Jones da die, die, das Season-Winning-Play hatte, weil äh, ja den, beim ersten Mal hat er Thornton ja da links außen komplett übersehen und den Ball eben nicht rübergeworfen. Naja, äh, wilde Sequenz auf jeden Fall und ähm, ja, ich glaube, das ganze Spiel ja auch mit äh, Teddy Bridgewater, der dann wieder ausfällt, ähm, so wie es ja am Anfang der Saison auch schon war, als er dann mit einer Gehirnerschütterung runtergegangen ist, musste er in diesem Spiel dann wieder mit, äh, mit einer Handverletzung runter, also der ist seine Saison wirklich, wenn er die Chancen hatte, äh, mit größtmöglichem Pech geprägt ja plötzlich dann also wieder äh, QB3 äh, mir fehlt der, der Name gerade äh, Skylar kann ich mir immer nur merken so wie äh, Skylar White bei Breaking Bad äh, Skylar Thompson ich glaube so heißt er äh, äh, als QB3 dann wieder auf dem auf dem Platz ähm ja, und dann, ich sag mal, wenn du ihn dann mit auf dem Platz hast, da hast du dann auch die Frustration bei den Wide Receiver gesehen, bei einem, ähm, bei einem Hill, der dann natürlich auch relativ schnell erkannt hat, okay, die Bälle kommen, kommen so leider nicht an, wie er es gewohnt ist. Und äh, ja, dementsprechend dann auch, auch wenn es dann nochmal zum Touchdown gereicht hatte, äh, ja, die, die Dolphins da chancenlos, das Spiel im Viertel nochmal zu drehen. Die Patriots jetzt nächste Woche gegen die Buffalo Bills, die sind dann win and in, das heißt sie können mit einem Sieg gegen Buffalo tatsächlich ihr, ihr Ticket in die Playoffs ziehen, hätte so, ich sag mal, vor vier, fünf Wochen sicherlich auch keiner mit gerechnet, ob sie jetzt verdient ist, ob sie wirklich eines der besten 14 Teams der Liga ist, sei auch mal dahingestellt, aber die Möglichkeit haben sie auf jeden Fall. Die Dolphins, wenn sie es noch schaffen wollen, die brauchen dementsprechend Schützenhilfe von Buffalo. Buffalo muss die Patriots besiegen, damit die Dolphins noch reinkommen. So, dann geht es ja aber auch noch weiter. Wenn die Patriots und Miami beide verlieren sollten, dann kann Pittsburgh plötzlich wieder in die Playoffs einziehen. Dafür wird den sogar ein Unentschieden danach erreichen. Und dann geht es noch eine Stufe weiter. Wenn die alle drei verlieren, Patriots, Miami und Pittsburgh, wenn die alle drei nächste Woche verlieren sollten, dann könnten die Titans mit einem Sieg über die Jacksonville Jaguars sogar noch als Platz 4 eben einziehen. Und in diesem Szenario wäre dann plötzlich Jacksonville als Platz 7 mit in den Playoffs drin. Also äh, die Jacksonville äh, Jaguars sollten da wirklich gut dran tun, nächste Woche eben äh, gegen die Titans selbst zu gewinnen, weil auf die, äh, oder ich würde mich nicht darauf verlassen wollen, dass Pets, Miami und äh, Steelers eben alle verlieren sollten. Von den Wahrscheinlichkeiten her, also die Pets, die Dolphins, die Steelers und dann eben, ja, äh, Titans oder Jacksonville, ähm, die, äh, je nachdem, wie sie da in die Playoffs reinkommen können, und äh, besonders wild wirklich, dass die, die Jacks ja einfach jetzt doch noch die Möglichkeit haben, aus den Playoffs komplett rauszufliegen. Ja, ich würde sagen, das ist mal wirklich noch ein, ein richtig echter Fünfkampf auf den letzten paar Metern. You, did, me Gut, damit kommt auch die erste Folge im neuen Jahr und ich sag mal dementsprechend auch eine etwas kürzere Folge aufgrund der Feiertage oder des Feiertages eben wieder zu einem Ende. Ab nächster Woche dann auch der Recap wieder in, in gewohnter Länge, auch detaillierter zu den wichtigsten Spielen, äh, so wie es aus den, aus den vorherigen Wochen ja äh, gewohnt und hoffentlich auch euch äh, lieber ist als dieser kurze Überblick. Ende der Woche, also Ende dieser Woche geht es dann aber auch mit der Preview weiter, mit der Preview auf die wirklich alles, alles entscheidende Week 18, ihr habt ja jetzt gerade schon eine ganze Menge Infos bekommen mit wer und äh, gegen wen und äh, wer noch <lacht> auf wen hoffen muss und so weiter, also da ist ja noch einiges mit drin, 5-Kampf äh, in der AFC, 3-Kampf in der NFC, und äh, dann aber ja trotzdem auch noch Bewegung da oben unter den unter den Topseeds. Also nächste Woche äh, weiterhin eine, eine ganz, ganz entscheidende Woche. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie alle Teams darauf, äh, darauf eingehen. Ich bin gespannt, Jalen Hurts wieder dabei zu haben. Ich bin gespannt, wie die, die Vikings wieder zurück bouncen können von, von ihrer ja doch echt äh, krassen Niederlage gegen die Packers. Ich bin gespannt natürlich jetzt auch noch, wie es Monday Night Football in der AFC ausgeht. Das ist ja auch nochmal sehr, sehr prägend dann für die nächste Woche. Ja, und dann ähm, natürlich bin ich dementsprechend gespannt, wie dieser ganze Kampf da um die jeweils letzte Wildcard äh, zu Ende kommt. Dementsprechend. Ich würde jetzt noch sagen, folgt uns auf Instagram, da findet ihr uns auf der nächste NFL-Podcast bitte. Ansonsten klickt auch gerne unsere Website www.dernächstepodcastbitte.de und äh, ich würde sagen, wir hören uns Ende der Woche. Macht es gut und bleibt gesund.